0: Wenn wir von dem Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann fällt ganz häufig auch der Begriff Kreislaufwirtschaft beziehungsweise wir müssen wieder mehr anfangen in Kreisläufen zu denken. Und das passt perfekt zu dem heutigen Thema, denn es geht darum, in Zukunft viel mehr Dinge zu vermieten und nicht nach einer Lebensphase direkt zu entsorgen und wegzuwerfen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Victoria Erdbrücker sprechen kann. Sie gehört zum Team von Circuli und das ist eine Software, die genau dieses Denken in Kreisläufen unterstützen soll und wie das genau funktioniert, das wird sie uns heute selber erklären. Viel Spaß mit dieser Folge im Innovation Alchemist Podcast. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Liebe Victoria, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf,
0: Felix. Ich habe es in der Anmoderation kurz erwähnt. Wir sprechen heute mal über äh, ja, Kreisläufe ähm, und wie wir es schaffen, nachhaltiger zu leben, indem wir Produkten, mehrere Lebenszyklen einhauchen und vor allem auch ja, die, die Effizienz dahingehend steigern, dass Produkte häufiger genutzt werden können und nicht einen Großteil ihrer Zeit in irgendwelchen Lagerhäusern etc. verbringen. Bevor wir das allerdings tun, würde ich dich bitten, stell dich doch nochmal ganz kurz vor und erklär uns so, welchen Hintergrund du hast und wie du überhaupt zu, zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja klar, gerne. Also ich bin Victoria. ich bin aufgewachsen in einem Dorf tatsächlich, aber in einem Unternehmerhaushalt und irgendwie war mir schon immer klar, dass ich selber auch mal ein eigenes Unternehmen haben möchte. Und äh, damals kannte man das Wort Startup aber noch gar nicht. Und äh, mit 18 bin ich dann nach Hamburg gezogen, habe dann das erste Mal so Gründer, sage ich mal, im erweiterten Freundeskreis gehabt, aber dachte mir, nee, irgendwie ist es noch nicht so weit. Ich will erst mal selbst ein bisschen lernen und äh, wachsen, habe Praktika gemacht, Auslandssemester ähm, habe mein Master dann noch dran gehangen, zwischendrin auch ein bisschen gearbeitet und ähm, bin danach im Corporate gelandet. Ja, <lacht> hatte ich früher auch nicht erwartet, dass das passiert. Für <lacht> mich war Schnelligkeit immer so ein super wichtiges Thema. Also darum hat es mir auch in der Beratung sehr gut gefallen, wo ich zwischen meinem Bachelor und Master gearbeitet habe. Und äh, als ich dann im Corporate war, war auf einmal alles andere als Schnelligkeit da, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Und irgendwie hat da auch niemand so wirklich Verantwortung übernommen für Veränderungen. Und das kannte ich so gar nicht, weil ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Da ist es irgendwie ganz normal, dass man Verantwortung übernimmt. Und ähm, ja, dann habe ich nach einigen Jahren gekündigt. Einfach so, ohne zu wissen, was danach passiert. dachte ich mir, ich gucke einfach mal, irgendwas passiert schon. Und äh, hatte aber gewusst, ich mache mich selbstständig. Also irgendwie muss da jetzt was in die Richtung passieren. Aber ich, ich war nie so diejenige, die, die Ideen hatte. Dann hat mich mein Weg nach Bielefeld geführt. Äh, aus der Ecke, hier komme ich auch gebürtig. Und äh, zwar zur Founders Foundation. Das ist eine GGMBH von der Bertelsmann Stiftung. Die haben sich zum Auftrag genommen, hier die Entrepreneure in der Region zu fördern. Und ähm, ja, da ist es dann so gekommen, dass ich tatsächlich hier geblieben bin, mit meinem Co-Founder Nix zusammen Circuli gegründet habe. Und äh, ja, dass wir jetzt das machen, was wir machen, nämlich Software, damit Unternehmen ihre Produkte auch vermieten können, statt nur verkaufen.
0: Bevor wir da tiefer eintauchen, äh, was hat dich denn konkret dazu bewegt, zu sagen, jetzt reicht's mit Corporate, ich will definitiv jetzt irgendwie was anderes machen. Gab es da irgendwie so einen Auslöser dafür, dass du gesagt hast, okay, mir reicht jetzt, ich kündige? Oder war es so ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum ging und du dann einfach nur den finalen Entschluss gefasst hast?
1: Es war auf jeden Fall ein etwas längerer Prozess. Also das Ganze hat sich auch über anderthalb Jahre hingezogen, muss man sagen. Ist eine Weile. Es war, wie gesagt, mir immer schon ein Anliegen, mich, mich selbstständig zu machen oder selbst mein Unternehmen zu gründen, etwas zu kreieren, etwas zu schaffen. Und ja, in, in, im Corporate-Umfeld, wie gesagt, ging mir das nicht schnell genug voran. Es wurden die Veränderungen irgendwie nicht so umgesetzt, wie wir sie vielleicht geplant hatten vorher schon. Und ja, nach und nach haben sich eben die Dinge angehäuft, dass ich gesagt habe, nee, das macht mich hier echt nicht glücklich. Das ist nicht das, womit ich mein Leben verbringen will. Ich fühle mich, als würde ich nicht vorankommen. Und ja, das war so eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich kündige und es hat Mut gebraucht, sehr viel tatsächlich sogar, habe ich gar nicht mal so gedacht, aber einfach zu sagen, ich reiche jetzt die Kündigung mhm. ein, ohne zu, haben, was, oder ohne zu wissen, was danach passiert, mhm. das war schon krass, aber es hat sich halt irgendwie doch ausgespielt, also es hat sich ja. ausgegangen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dann ähm, über die Founders Foundation auch deinen Mitgründer getroffen, Da Darüber kam es dann zu Circuli. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären, also wie ihr euch persönlich dort kennengelernt habt, klar, aber vor allem auch, wie ihr dann das Thema gefunden habt, das wiederum in Circuli äh, gemündet ist.
1: Ich habe damals in der Farnus Foundation äh, angefangen. Die haben da eine Art Programme, ich sage immer, wo dir beigebracht wird, wie man ein Startup gründet, ganz plump. Okay. Und ähm, das hat mein Mitgründer Nick durchgemacht, aber schon in einem Batch vor mir, das habe ich dann mitgemacht und ähm, ich hatte damals die grandiose Idee, also war auch Sharing Economy, ich wollte Powerbanks vermieten. Ähm, das sind diese Dinger, mit denen du dein Handy leitzt, ähm mhm. und in China ist es das riesengroß, dass du quasi überall so Coca wie so Coca-Cola-Automaten rumstehen hast in der Stadt, wo du dir einfach eine Powerbank rausziehen kannst, ähm, mit dem Ding dein Handy laden, in der Stadt rumlaufen und irgendwo anders wieder zurückgeben kannst. Wir haben allerdings da überhaupt gar kein valides Businessmodell gefunden, wie wir es gedreht und gewendet haben. Die Unit-Economics sind nicht aufgegangen und haben gesagt, komm, scheiß auf, lassen wir. Das macht okay. keinen Sinn. Und dann hat die Pharma Foundation eigentlich Nick und mich verkuppelt, wenn man so will. Ähm, die haben gesagt, hey, ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen. Ich glaube, ihr könntet richtig gut zusammen funktionieren. Ihr seid vom Mindset super ähnlich und vom Skillset komplett verschieden. Das könnte ganz gut passen. Und ähm, ja, so habe ich Nick kennengelernt und Nick war gerade ähm, in der Phase, also er hat selber ein Mietgeschäft gehabt, bevor wir uns kennengelernt haben schon in Holland, also er ist Holländer und hat ähm, dort Kinderwagen vermietet, auch online und äh, er hat selber ein Business Background, aber ist sehr Tech-affin, also kann auch selber coden und hat dann gesagt, wow, so ein Kack irgendwie diese Online-Shops, die es so gibt, die bilden einfach nicht das ab, was man in dem Mietgeschäft braucht, nämlich das ganze Thema wiederkehrende Zahlung. Ja, also in einem Mietgeschäft zahlt man ja zum Beispiel monatlich oder wöchentlich, je nachdem. Mhm. Um, und auch das Thema Credit Checks, also zu testen oder zu überprüfen, ob der Endkunde überhaupt kreditwürdig ist. Kann so ein normaler äh, Shopify-Checkout oder WooCommerce-Checkout auch nicht. Und dann hat er sich gesagt, komm, ich programmiere das einfach selber. Und dann sind tatsächlich Unternehmen auf ihn zugekommen und haben gesagt, boah, das, was du da hast, ne, das ist mega, das brauche ich auch. Kann ich das von dir kaufen? Und das war der Punkt, wo Nick und ich uns kennengelernt haben. Um, und wo wir gesagt haben, er hat eigentlich keinen Bock mehr auf Kinderwagen er hat Bock auf Software und ich habe Zeit. Um, das passt, glaube ich, ganz cool. Und dann haben wir einfach angefangen, wirklich ohne so wirklich zu wissen, in welche Richtung es geht. Ich glaube, so ist es wahrscheinlich häufiger mal. Ja, letztendlich ist es dazu gekommen, dass wir Anfang des Jahres die, die Firma gegründet haben, also die GmbH mhm. gegründet haben. Und ähm, ja, seitdem das machen, was wir machen.
0: Okay, das ist ja wirklich verrückt, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja offensichtlich durch die durch die Founders Foundation zu dieser Connection kam, dass ihr auf der einen Seite thematisch mega gut zusammengepasst habt, weil du dich ja auch mit dem Thema Sharing Economy beschäftigt hast ja. und es ja auf der anderen Seite, was ich glaube für ein, für ein Gründerteam, das aus zwei Köpfen besteht, fast noch wichtiger ist, dass es vor allem auch auf menschlicher Ebene scheinbar gut funktioniert.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich sage immer, wir haben sehr, sehr ähnliche Wertvorstellungen und gehen sehr rational miteinander um. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man als Gründerteam agiert, dass man da halt eben, ja, rational über Themen sprechen kann, ohne mhm. dass es irgendwie emotional wird oder mhm. ausbrechend oder ausfallend oder so.
0: Was ist denn eure Wertvorstellung?
1: Ähm, wir kommen beide aus Unternehmerfamilien und mhm. dementsprechend sind wir beide sehr, sehr lösungsorientiert und, wie gesagt, rational ähm, unterwegs und ja, Nick mit, seinen, mit seinem Background aus dem Mietgeschäft weiß halt sehr gut, was die Kunden wollen. Ich bin bei uns im Unternehmen für, für den Bereich Marketing und Sales zuständig. Dementsprechend mhm. ja, höre ich halt jetzt sehr, sehr viel von den, von den Kunden, was da so die Pain-Points sind. Und ähm, ich glaube, da haben wir halt einfach eine, eine gute Basis an Wissen, ähm, mhm. was, wir, was wir uns da ja immer hin und her spielen können und äh, auf, auf deren Basis oder auf dessen Basis wir das Business aufbauen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, dass letztendlich ähm, Circularly ist eine Software, die Verleiher in Anführungszeichen dabei unterstützt, eben ihr Alltagsgeschäft zu bewältigen, weil das die gängigen Shopsysteme, ähm, die es halt heute am Markt gibt, nicht abdecken. Kannst du mal so in ein paar Sätzen erklären, was jetzt so konkret, sage ich mal, der der ganze Umfang ist? Also bei was werden die Verleiher konkret durch euer System unterstützt?
1: Ich fange vielleicht mal so an, wie das momentan aussieht äh, mhm. bei den wie sie auch operieren. Ja. Das macht das Ganze noch ein bisschen plakativer. Viele nutzen Online-Shop-Systeme wie, wie Shopify oder WooCommerce oder Shopware. Das sind ja so die Standardsysteme, mhm. die es gibt auf dem Markt und die sind super. Was die allerdings super können, ist das Abverkaufen von Gütern. Die kommen damit überhaupt nicht klar, wenn so Güter wieder zurückkommen irgendwann und das ist natürlich der Kern eines Mietmodells. Mhm. Und was dann viele unserer Kunden machen, ist, die haben eine simple Excel-Tabelle im Hintergrund wo sie alle Produkte festhalten, die sie haben in dem Shop, wo sie eintragen, welcher Kunde welches Produkt wann hat, bis wann es noch da ist, ob die Zahlungen durchgegangen sind, berechnen da Restwerte von den Produkten etc. Also es ist eine riesengroße Excel-Tabelle. Ich weiß nicht, ob du Excel-Fan bist, ich bin es nicht, weil die stürzen nämlich häufiger mal ab und vor allem, wenn es groß wird, also wenn Unternehmen skalieren wollen, dann kommt man mit einer Excel-Tabelle halt einfach nicht mehr weiter. Und genau da steigen wir eigentlich ein, dass wir sagen, wir integrieren mit den bestehenden Shopsystemen, die es gibt, ganz egal welche, und machen eigentlich nur den Shop smart zur Vermietung. Weil was wir weiterhin dem Kunden überlassen wollen, ist eigentlich, dass er seinen Online-Shop managt. Weil Online-Shops heutzutage sind ja quasi das Fenster zur Marke. Und damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Das können die Shopify und Shopwares dieser Welt viel, viel besser als wir. Sondern wir nehmen einfach nur das Bestehende und sagen dann, gut, das, wo wir jetzt in dem in der Mietlogik eingreifen müssen, ist einmal der Bereich des Checkouts, dass da wirklich wiederkehrende Zahlungen automatisch integriert werden oder äh, Bonitätsprüfungen gemacht werden. Und den Bereich Kunden-Login. Ähm, kennst du wahrscheinlich aus einem normalen Online-Shop, äh, wo man seine Bestellungen einsehen kann, etc. Ja. Das ist halt ein ganz besonderes Thema im Mietgeschäft, weil die Kundenbeziehung zwischen Unternehmen und Endkunde ist natürlich eine stetige, weil der Kunde ist ja immer Kunde und nicht nur einmal bei der Transaktion. Und der, der zweite Teil unserer Software ist eben das Management des ganzen Meet-Businesses im Backend. Ähm, da haben wir uns so als Fokus genommen, dass wir eben die Produkte auf Unique-ID-Basis ähm, ja, tracken, nachverfolgen, die Vermietzyklen analysieren und das Ganze auswerten, sodass man immer genau sehen kann, welches Produkt war jetzt eigentlich wie häufig schon vermietet, wie viel Umsatz habe ich damit gemacht, wie viele Kosten sind aber vielleicht auch reingeflossen durch Reparaturen oder Refurbishings und was ist vielleicht ein Restwert, der dieses Produkt jetzt hat, wenn ein Kunde dann doch das Produkt noch rauskaufen möchte aus der
0: Miete. Jetzt hast du gesagt, das ist so eine Art Erweiterung für die klassischen online systeme Wenn jemand Circular nutzen will, muss er auch zwingend, sage ich mal, seinen Verleihdienst über einen online anbieten oder ist das auch geeignet für jemanden, sage ich jetzt mal, der einen Offline-Verleih-Business hat?
1: Wir haben uns tatsächlich darauf fokussiert, diese skalierbaren Modelle, sage ich mal, zu, zu fördern. Also mhm. wirklich auf Online-Shops äh, ausgerichtet. Das heißt, ein Online-Shop ist quasi schon ja, Minimum-Requirement, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und was damit auch einherkommt, ist natürlich, dass so eine Miete nicht nur irgendwie auf, auf Stundenbasis abläuft, sondern wirklich auf, auf Monatsbasis oder Wochenbasis. Halt wirklich so eine länger- oder mittelfristige bis langfristige Miete wie man von es einem, von einem Grover heutzutage kennt oder auch Swapfeeds, die das ja wirklich über einen längeren Zeitraum laufen lassen. Und ich glaube, gerade dann ist halt dieses Nachhaltigkeitsthema besonders wertvoll, weil man eben ein Produkt natürlich nutzt für die Zeit, die man es braucht, mhm. dann wieder zurückgibt und der nächste Kunde quasi von dem gleichen Produkt sein, seine Nachfrage befriedigen kann.
0: Mhm. Was sind denn jetzt so die klassischen Produkte, die über Circuli verliehen werden? Um mal so eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Art von Produkt da so über den Tresen geht.
1: Wir haben am Anfang tatsächlich angefangen und uns auf den ganzen Babymarkt äh, fokussiert. Mhm. weil wir so also, ja, Fokus beim Startup, ganz wichtig, ähm, haben da sehr viel im Bereich Kinderprodukte, also Kinderwägen, Kinder, Kindersitze fürs Auto, sogar Kinderklamotten. Ähm, gibt es sehr, sehr viele Mietgeschäfte, haben mit denen viel gearbeitet. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die Nachfrage so mannigfaltig ist, was die Branchen angeht. Wir haben mittlerweile Kunden, klar, die immer noch Kinderwagen oder sowas vermieten, aber auch Baumaschinen, Freizeitausrüstung wie Zelte oder, oder Wandersachen oder sowas, Möbel, Elektronik, ähm, solange es eine Seriennummer hat ähm, oder ja. irgendeine Art Unique-Identifier kann man das super bei uns im Backend tracken und die Logik ist tatsächlich immer die gleiche.
0: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, Möbel zu, <lacht> Möbel zu vermieten, <lacht> aber äh, auch dafür mag es sicher ja einen Markt geben. ja.
1: Klar, auf jeden Fall, gerade jetzt, wenn wir an Corona denken. Ein Startup, ähm, mit dem wir da zusammenarbeiten, die haben auch nochmal gepivotet und haben gesagt, wir bieten jetzt nur noch ähm, Homeoffice-Möbel an. Und die sind unglaublich gewachsen in den letzten Monaten, äh, dadurch, dass natürlich alle Leute irgendwie wahrscheinlich ich sitze hier selber gerade an meinem Esstisch, ja, wie geil wäre es, wenn ich mir jetzt einen Stehtisch hier hinstellen könnte ja. und den wahrscheinlich wirklich nur für ein paar Monate brauche und dann halt eben wieder zurückgeben kann.
0: Definitiv. Also die, was ja wirklich ein, ein Riesenvorteil davon ist, wenn wir in diesen Kreisläufen denken und sagen, wir wollen das nicht mehr alles besitzen, sondern wir wollen eigentlich die Dinge nur noch dann haben, wenn wir sie wirklich brauchen ist ja auch, das ist der gleiche Gedanke, der auch aus diesem aus dem Mobility-Bereich kommt, dass ja die Auslastung der Güter steigt. Also ein Auto, das vermietet wird, ist ja irgendwie, keine Ahnung, 60, 70, 80 Prozent unterwegs und ein Fahrzeug, das ich besitze, ist irgendwie so bei 5% im Schnitt oder so. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht im Detail. Das gilt ja auch ja. Für, für alle anderen Güter. Das zahlt ja extrem auf die Nachhaltigkeit ein, weil ich viel weniger Ressourcen verbrauche. Ist das für euch auch so die Hauptmotivation an dem Ganzen, beziehungsweise ähm, wie viel Nachhaltigkeitsgedanke steckt in einem Circuli drin?
1: Tatsächlich, also Circuli, ich sage immer, ist eine Purpose-Driven-Company. Um, mhm. Das war für uns sehr, sehr wichtig und weil wir eben schon mal kurz über die, die Werte gesprochen haben, ähm, das ist tatsächlich auch eine Sache, die, die Nick und mich vereinen tatsächlich. Wir, wir kommen beide aus dem aus Unternehmerhaushalten, wir wissen, wie wichtig der Wirtschaftsaspekt ist, wenn man anderen Unternehmen was verkaufen möchte. Aber was wir mit Circuli eben auch reinbringen, ist diesen Nachhaltigkeitsaspekt, weil mhm. Mieten ist, in unseren Augen ein Schritt zur Nachhaltigkeit. Einer von vielen, da, das ist ganz klar. Aber wir tragen eben mit so einem Mietmodell dazu bei, dass ein Produktlebenszyklus verlängert wird. Und darum sagen wir, wir bringen mit Circuli eigentlich so ein bisschen das, das Economic Doing und Sustainable Thinking zusammen für mhm. Unternehmen und ermöglichen das. Aber ganz genau, ne? also die, die meisten CO2-Emissionen entstehen tatsächlich bei der Produktion eines Produktes, ähm, weil natürlich da die Ressourcen verwendet werden, genau. Und wenn man dann halt eben ein Produkt herstellt, das vermietet, nimmt man einmal den Ressourcenverbrauch von unserem Planeten und stillt damit aber die Nachfrage von drei, vier, fünf, sechs verschiedensten Kunden. Mhm. Und klar gibt es jetzt auch schon einen Second-Hand-Markt für, für viele Produkte. Aber genau da kommt nämlich die wirtschaftliche Seite für unsere Kunden ins Spiel. Im normalen Abverkauf sind nämlich so Zweitmärkte super schwer zu kontrollieren. Ähm, bei der Vermietung ist es genau andersrum. Der Hersteller selbst verdient dadurch eine hö deutlich höhere Produktmarge und kann die Qualität der Produkte ja auch noch kontrollieren ähm, und damit letztendlich auch seine Marke, seine Brand.
0: Siehst du, dass der, also dieser Trend, kommt ja mehr durch die Hersteller direkt, die dann ihre eigenen Produkte verleihen wollen und dadurch dann auch dieses Geschäft generieren als Ersatz für das eventuell schwindende Verkaufsgeschäft? Oder sind es wiederum andere Companies, die zum Beispiel irgendwelche Startups, die sagen, hey, wir vermieten jetzt Möbel, weil da ja. ist gerade ein großer Bedarf da. Wie teilt sich das auf und wo, wo ist da so der Trend, wo sich dieses Verleihgeschäft hinentwickelt, falls man den erkennen kann?
1: Also man, man kann den definitiv erkennen. Und ich glaube, der wird von, von beiden Seiten so ein bisschen gefeuert. Von der Unternehmensseite auf der einen Seite und von der Endkunden- oder Verbraucherseite auf der anderen Seite. Gerade was die Unternehmen angeht, du hast es gerade gesagt, es gibt viele Startups, die in den Markt gehen mit Vermietangeboten. Und das ist definitiv wieder so eine, ja, eine Art der Disruption oder disruptiven Innovation, weil man damit natürlich einer ganz anderen Value Proposition folgt, als wenn man einfach Produkte abverkauft. Also erstmal, das finde ich grundsätzlich super cool, dass da was passiert. Unternehmen selbst, also es gibt so eine interessante Studie, die nennt sich Online Rental Industry Report. Und die besagt, dass der Vermietmarkt in, im Jahr 2020, also dieses Jahr, ähm, schon 100 Milliarden Dollar ähm, an Wert haben soll. Und wenn man das vergleicht mit den, mit den letzten Jahren, dann wächst er durchschnittlich um 25 Prozent pro Jahr. Also deutlich über dem Wachstum des klassischen E-Commerce, des klassischen mhm. Abfrags aus E-Commerce, ne, der circa so bei 10 Prozent liegt. Und auf der anderen Seite, was ich eben ansprach, die Endkunden, da wollten wir selber mal ein bisschen mehr wissen und haben eine Studie gemacht ähm, im Sommer, haben tausend Leute befragt, also tatsächlich auch echt repräsentativ haben daraus gefunden, dass die Bekanntheit von so Mietmodellen deutlich gestiegen ist. Da gibt es auch schöne Statista-Studien von, von 2017. Äh, mittlerweile kennen fast 80 Prozent der Deutschen, die wir befragt haben, diese langfristigen oder mittelfristigen Mietmodelle. Und das sind 134 Prozent mehr als noch vor drei Jahren. Und auch die Nutzung solcher Mietmodelle hat stark zugenommen. Mittlerweile nutzen fast 30 Prozent der Deutschen solche Mietmodelle. Mhm. Ähm, und vor allem im, in der, im Altersbereich von 30 bis 45 haben schon 50 Prozent so ein äh, ja, Mietmodell mal in Anspruch genommen, also ein Produkt gemietet. Und ich glaube, das ist ein, eine Riesenchance, die sich da in dem Markt auftut, gerade für Startups, also für neue Unternehmen, die ja so ein bisschen disruptiv in den Markt reingehen wollen, aber auch für bestehenden Unternehmen, gerade zu Corona, die sich vielleicht nochmal mit einem anderen Preispunkte im Markt positionieren wollen, mit einer anderen Value Proposition oder ja einfach in andere Kundengruppen angehen wollen.
0: Wie habt ihr diese Studie erstellt? Also wie habt ihr diese tausend Leute gefunden, die ihr befragen konntet? Und vielleicht... Weiß nicht, ob ihr das auch mit abgerufen habt in der in der Studie. Was mich natürlich interessieren würde, ist, was war die Motivation von den Leuten, die schon mal ein Mietmodell genutzt haben, das zu tun? Weil also klar, der Nachhaltigkeitsaspekt ist einer, aber es würde ja durchaus noch andere geben. Also hohe Investkosten ja. oder so, einmaliger Bedarf, wie auch immer. Habt ihr da auch ähm, das abgefragt?
1: Genau, das haben wir, ja. Also erstmal haben wir diese Studie, mit einem Hamburger Startup zusammen durchgeführt. Das heißt nämlich Apinio. Und ähm, die führen solche Studien, und unsere war klein vergleichsweise zu dem, was sie normalerweise machen, nämlich in Echtzeit durch. Also wir hatten diese tausend Befragungen innerhalb von, lass mich lügen, ich glaube drei Stunden. Und das ist halt echt der Hammer. Ne? Also, das ist, finde ich, wie Markt vorher schon 2020 sein sollte. Und konnten halt sehr spezifisch auf unsere Zielgruppe zugehen. Also wir haben 16 bis 45-Jährige befragt über das Thema äh, mittel- bis langfristige Mietmodelle. Mhm. Und weil du gerade die Motivation dahinter ansprachst, auch da haben wir natürlich nochmal ein Augenmerk draufgelegt. Die Hauptmotivation ähm, kann man nicht so klar festmachen. Es waren eigentlich drei große Motive, die das Ganze geleitet haben. Das eine ist tatsächlich das Thema, ich brauche das Produkt nur für kurze Zeit. Ja, also, wenn man jetzt irgendwie an Kinderwagen denkt, sehr einleuchtend, aber auch wenn man an Elektronik denkt, ja, wenn man irgendwie mal gerade ein Übergangshandy braucht oder so oder Möbel. Ähm, das andere Thema war das Thema Preis, dass man eben durch ein Mietmodell einen anderen Preispunkt hat, also einen leichteren Zugang ähm, zu dem Produkt. Äh, und das, der, der dritte Punkt war dann das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich, dass es eine andere ja. Art von Konsum ist. Also, es sind, äh, es war sehr ausgewogen, es gab jetzt keine nicht diesen einen Grund, der rausgestochen hat, sondern mhm. vielfältig.
0: Und das waren aber alles, also quasi Befragungen von äh, B2C, keine B2B-Renting-Geschichten.
1: Ähm, nee, das waren wirklich Endkonsumenten, die wir befragt haben, um mhm. herauszufinden, wieso die Stimmung da, da ist.
0: Mhm. Ist das auch der Fokus von, von Circular in Gänze quasi Anbieter von b 2 c verleihdiensten oder macht ihr auch B2B-Geschäfte?
1: Wir machen sowohl B2B als auch B2C. Also Die Voraussetzung ist einfach nur, dass das Produkt über einen Online-Handel. Okay. Ja, also das geht natürlich auch für B2B-Produkte oder im B2B-Bereich. Das ist uns von der Logik her relativ egal.
0: Wo steht ihr denn jetzt heute so mit eurem Produkt oder mit dem Service, den ihr ähm, zur Verfügung stellt und was sind so die nächsten Schritte, die ihr euch vorgenommen habt?
1: Ja, also wir haben äh, Anfang des Sommers gerade eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, da sind wir recht stolz drauf okay. und ähm, haben jetzt gerade unser Team aufgestockt, vor allem unsere Entwickler natürlich, wir sind eine Software Company, das ist unser Fokus ähm, und ja, legen jetzt gerade sehr viel Wert auf die Umsetzung bis, bis Ende des Jahres, also wir entwickeln unsere Software mit dem Feedback unserer Kunden, die wir bislang haben, eben zur Marktreife, sage ich mal. Wir mhm. machen da regelmäßige Feedbackrunden, um wirklich auch genau da Schritt für Schritt das zu entwickeln was der Markt will, was, was unseren Kunden weiterhilft und nicht einfach nur, was wir schön finden. Und äh, das ist definitiv unser Fokus. Und äh, ja, auch im, im Marketing und Vertrieb wird sich da, glaube ich, jetzt noch einiges tun. Wir haben gerade unsere erste Kampagne gelauncht, also wollen da auch ein bisschen mehr Outreach betreiben. Momentan ist der Fokus noch sehr stark, sehr gezielte Kundenansprache, eben Unternehmen zu finden, mit denen wir unser Produkt gemeinsam weiterentwickeln. Mhm. Ähm, und ja, das wird sich in Zukunft auch noch ein bisschen weiter ausstellen und ändern.
0: Marketing und Vertrieb das sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Du hast gerade gesagt, äh, Team aufgestockt. Wie viele Leute arbeiten denn jetzt gerade so an der Lösung?
1: Wir sind mittlerweile ein Team von sieben Leuten. Okay. Ähm, okay. Und hauptsächlich tatsächlich äh, Entwickler. Okay. Also, ja. sowohl Frontend, Backend. Äh, mein Mitgründer Nick ist selber, also kann selber coden, äh, mhm. hat sich äh, in den letzten Monaten auch sehr stark darum gekümmert. Und managt quasi so ein bisschen die, die Sprints, das Produkt und die, das Tech-Team.
0: Für dich manchmal eine Herausforderung, mit den ganzen Techies klarzukommen?
1: Ich bin da tatsächlich sehr flexibel, was das angeht. Und ich muss sagen, unsere Techies sind, glaube ich, auch nicht so die normalen Techies. Also, wenn man so denkt an introvertierte Leute, die da hinter PC hängen, ganz das Gegenteil. Mhm. Also, wir haben da ein richtig cooles Team zusammengestellt, die super motiviert bei der Sache sind, einfach. Bock haben, was zu bauen um, und das auch machen. Und da ist schon sehr viel äh, Witz und äh, Spielerei mit dabei.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich finde sowieso, dass dieses <lacht> ähm, Klischee oder dieses klassische ähm, Bild, das man von so einem ähm, Software-Techie oder Software-Entwickler im Kopf hat, ist halt schon, schon lange überholt. Ähm, die mag es sich immer ja. noch geben, aber es gibt auch ähm, genau die, die du beschreibst, ich glaube, die machen inzwischen mindestens genauso viel Anteil aus als der klassische äh, Programmier-Nerd. Ihr seid ja relativ, wenn nicht komplett branchenneutral. Einzige Voraussetzung, du hast es gesagt, ähm, Online-Shop muss da sein und es muss irgendwie so ein Miet- oder Vermietungsbusiness dahinter stecken. Jetzt rät man Startups immer. Geht so spitz in den Markt wie möglich, weil es euch dann viel einfacher fällt, eure Zielgruppe zu erreichen und ihr fasst viel leichter Fuß in einem kleinen Teil vom Markt und könnt von dort aus dann euch ausbreiten sozusagen im übertragenen Sinn. Wie geht ihr denn da jetzt vor in Bezug auf Marketing und Vertrieb? Was sind so die Aktivitäten und wie positioniert ihr euch da so in dieser Ecke in Bezug auf diese, den Spitzenmarktzugang?
1: Ja, also anfangs haben wir den Marktzugang tatsächlich auch sehr, sehr spitz gemacht. Wie ich eben schon sagte, vor allem auf Miet Businesses im Bereich Babygoods, also ne, Kinderwagen etc. fokussiert. Und dann kamen aber so viele Unternehmen von anderen Branchen auf uns zu und Wir haben gemerkt, dass die wirklich alle das gleiche Problem haben und es immer wieder das gleiche Thema ist. Und dann haben wir gesagt, ich glaube, da, da müssen wir uns am Anfang gar nicht so fokussieren, sondern können da, was die Branchen zumindest angeht, schon recht schnell den Funnel weit aufmachen. Und okay. das haben wir dann tatsächlich auch getan. In der Art und Weise, wie wir jetzt gerade uns fokussieren, ist tatsächlich, dass wir sagen, momentan ähm, ist unser Fokus auf Unternehmen, die schon ein bestehendes Mietmodell haben. Wo wir später allerdings hinwollen, ist, dass wir eigentlich die Go-To-Lösung sind, um Unternehmen zu ermöglichen, den Schritt neben dem normalen Abverkauf auch in die Miete zu machen. Also wenn wir wirklich an große Online-Shops dieser Welt denken, dass die eben in ihrem bestehenden Online-Shop den Kunden nicht nur die Möglichkeit geben können, ich möchte es gerne kaufen, das Produkt, sondern zusätzlich auch noch sagen können, ich möchte das Produkt gerne mieten. Also wirklich da gemeinsam neue Geschäftsmodelle, wenn du so möchtest, aus dem aus dem Boden zu stampfen mhm. und das eine sehr einfache und schnelle
0: Art und Weise. Okay, dazu habe ich nochmal zwei Fragen. Du hast gesagt, die Firmen sind dann von alleine auf euch zugekommen und wollten letztendlich die Lösung haben. Da frage ich mich, wie sind sie auf euch aufmerksam geworden? Weil irgendeine gewisse Präsenz musstet ihr zu dem Zeitpunkt ja schon gehabt haben. Und das Zweite zu dem Helfen, Vermietbusiness aufzubauen, steckt darin auch dann wie so eine Art Consulting, also dass ihr da beratend tätig werdet oder wolltet dafür auch eine Softwarelösung schaffen?
1: Also zu der, zu der Frage, inwiefern die Unternehmen auch uns zugekommen sind. Mein, mein Mitgründer Nick, ich sagte, er kommt auch aus dem, aus einer Unternehmerfamilie und zwar hat seine Familie einen E-Commerce-Shop für Babygoods. Also er kommt aus dem Bereich, kennt sich da auch sehr gut aus. Dementsprechend lag der Schritt zu einem Kinderwagenvermietung dann auch sehr nah. Mhm. Und er hat eben sehr starke Connections in dem Bereich. Und tatsächlich sind da große Brands aus dem Kinderwagengeschäft, sagen wir es mal so, auf uns zugekommen. Und vor allem damals eben noch auf Nick, auf sein, auf sein Business, was er davor hatte, und hat gesagt, ja, cool, also wir wollen auch so ein Mietgeschäft einführen und genau dafür brauchen wir eure Software. Also es waren tatsächlich gar nicht mal Rental-Businesses, die schon ein existierendes Geschäft haben, sondern Unternehmen, die diesen Schritt machen wollen. Okay. Und das merken wir auch immer mehr jetzt bei uns im Vertrieb. Das ist tatsächlich was... Es ist natürlich nicht offensichtlich, ja, welche Firma jetzt gerade überlegt, ein Mietmodell einzuführen. Da, da muss man eben schon sehr viel ja, Präsenz zeigen und sagen: Hey, man ist da, wir helfen euch. Mhm. Aber es hat uns tatsächlich gar nicht mehr so viel mit Beratung zu tun, weil sehr viele Unternehmen diesen Schritt von sich aus gehen möchten. So der letzte, ich sag mal, der letzte Zentimeter ist dann das, wo wir helfen mit unserer Software. Aber alles weitere, das machen die tatsächlich mittlerweile schon selbst. Und das stimmt mich halt sehr, sehr positiv, dass wir in Zukunft auch noch viel, viel mehr Mietmodelle sehen werden. Mhm. Auch von den großen Unternehmen. Also viele Unternehmen haben das ja schon gelauncht, wenn wir an Ikea, H&M, Philips oder Bridgestone äh, denken. Die haben in den letzten zwei bis drei Jahren äh, alle ihre Mietmodelle gelauncht. Und äh, genau für solche Unternehmen wollen wir eben da sein als, als Lösung.
0: Und das heißt aber, um nochmal auf diesen Beratungsaspekt zurückzukommen, wenn also es jetzt eine Firma gibt da draußen, die merken, okay, Kontextnachhaltigkeit und so. die Leute wollen diese großen Einmalinvestments nicht mehr tun, weil sie die Sachen dafür viel zu selten nutzen. Ich glaube, das ist ja genau dieser Prozess, der gerade in vielen Köpfen stattfindet, dass sich die Leute genau überlegen, wann investiere ich und wann miete ich, sofern möglich. Ähm, jetzt kriegt ihr ja nicht automatisch mit, wenn die solche Gedanken haben. Auf der anderen Seite wollte denen ja helfen, dieses Vermietbusiness aufzubauen mit dem Ziel dann später klar, dass sie eure Software auch dafür nutzen. Das ist ja extrem wichtig, dass ihr und diese Firma zum richtigen Zeitpunkt ins Gespräch kommt. Wie versucht ihr das zu schaffen oder diese Präsenz, von der du gesprochen hast, wie versucht ihr die zu erreichen in diesen ganzen Branchen?
1: Also das geht natürlich, ähm, jetzt reden wir über ein Idealszenario in, in den nächsten oder in den kommenden Jahren. Das werden wir noch nicht von heute auf morgen schaffen und das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern mhm. auch wir, wachsen Schritt für Schritt, aber dann tatsächlich viel, viel auf das Brand-Building legen, ne? also als Marke präsent sein auf den Medien, wo unsere Kunden eben anwesend sind. Für uns haben wir herausgefunden, das ist vor allem LinkedIn tatsächlich als Plattform. Ich glaube, da passiert halt mittlerweile im B2B-Kontext sehr, sehr viel. Ich persönlich nutze LinkedIn zum Beispiel auch mehr wie wie ich früher Facebook genutzt habe zu, zu Uni Zeiten oder zu, zu Schulzeiten mhm. das ist für mich jetzt mein LinkedIn da halte ich mich auf dem Laufenden was passiert in der Wirtschaft und ich glaube dass man genau da eben auch viele viele potenzielle Kunden erreichen kann und genau das testen wir jetzt tatsächlich auch schon aus wollen damit so ein bisschen den Grundstein legen und auch uns auch ran testen ob das wirklich eine gute Plattform ist haben wir gesagt heute unsere erste Kampagne gelauncht und ähm, ich bin gespannt, was da so für Resultate rauskommen. Aber wie das ist im Startup, ist es ist immer Trial-Error. Man muss testen, ausprobieren, danach messen, wie es geklappt hat oder wie es auch nicht geklappt hat und daraus ähm, ja, seine Erfahrungen ziehen und die Strategie anpassen. Und ich glaube, da sind wir gerade sehr am Anfang, wie wir diesen Schritt machen wollen. Aber wir haben einen Schritt gemacht. Mal gucken, wie der wird. Das okay. kann ich dann in ein paar Wochen mehr sagen.
0: <lacht> ja, ähm, erzähl mal, ähm, was habt ihr für eine Kampagne gelauncht, beziehungsweise was ist das Ziel davon? Ähm, vielleicht kannst du da noch ein paar Insights geben, was ihr euch davon versprecht und wie ihr die aufgebaut habt.
1: Also tatsächlich ist das eine simple ähm, Traffic-Kampagne, äh, heißt das bei LinkedIn. Also wir möchten eben einfach nur mehr Traffic auf unsere Website äh, lenken, mhm. ähm, haben mhm. da sehr spezifische äh, Target-Groups definiert, also Zielgruppen, an die wir diese Ads ausspielen. Das kann man bei LinkedIn sehr, sehr gut, finde ich. Um, und haben dann halt eben gesagt, super, wir, wir suchen uns da jetzt eben diese Rental-Businesses aus vor allem, also Unternehmen, die jetzt schon vermieten um, und targeten die ganz spezifisch mit ihren Painpoints Das ist tatsächlich das, was am besten funktioniert, so ist die Psyche des Menschen mhm. und genau darauf haben wir uns jetzt eben auch fokussiert in den Creatives dieser Kampagne um, und haben gesagt, wir targeten den Pain unserer Kunden und das, das ist hauptsächlich tatsächlich, was ich eingangs gesagt hatte, viele arbeiten mit Excel-Tabellen. Es passiert sehr, sehr viel manuell durch Copy und Paste oder durch irgendwelche Systeme, die miteinander verbunden werden müssen, manuell. Und genau diese Painpoints haben wir angesprochen. Und ja, da bin ich gespannt, was wir an Ergebnissen kriegen von der Kampagne.
0: Trinke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass es okay. so, er so erfolgreich wird, wie ihr euch das ähm, vorstellt. Ähm, lasst uns doch gleich mal die Chance nutzen und über euer Marketing bzw. den Vertrieb zu sprechen. Wenn du sagst LinkedIn, macht ihr auf jeden Fall schon mal viel online, so weiter, keine große Überraschung. Was macht ihr sonst noch so an Aktivitäten jetzt auch, um so ein Stück weit Marke aufzubauen, bekannt zu werden? PR-Arbeit, was steckt da so dahinter, auf was ihr euch jetzt im Moment so, so fokussiert? Und im nächsten Schritt dann, wie funktioniert äh, euer Vertrieb?
1: Wir sind noch recht neu am Markt natürlich. Dementsprechend ist unser Fokus gerade wirklich outreach und sehr gezielt auf strategische Kunden anzugehen, die für uns jetzt am Anfang sehr, sehr wichtig sind. Das machen wir wirklich äh, größtenteils manuell, natürlich mit ein bisschen Hilfe der Technik heutzutage, mhm. ähm, dass wir eben Unternehmen raussuchen, die da potenziell passend sind. Aber sonst wirklich klassischer Outreach-Vertrieb und ähm, das ist so gerade so ein bisschen unser Daily Doing, was was den Vertrieb angeht tatsächlich. Generell ist tatsächlich unser Fokus ähm, dann nicht nur ja auf unsere Kunden zuzugehen, sondern auch vorhandene ähm, Netzwerke zu, zu nutzen. Das sind zum Beispiel oder wird wahrscheinlich sehr unser Fokus sein, die ganzen ähm, App-Stores der Shop-Systeme. Also von so einem Shopify oder WooCommerce Shopware, die haben ja selber App-Stores, wo man sich eben Plugins auch downloaden kann. Auch wenn wir jetzt gezielt noch kein Plugin sind, ähm, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, da in die Richtung noch zu denken und einfach ein bestehendes Netzwerk zu nutzen.
0: Ja, ähm, wie sieht denn da die Wettbewerbssituation bei euch aus? Also seid ihr die einzigen und deswegen kriegt ihr gerade viel vom Kuchen ab oder woran liegt das?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Sachen. Also zum einen ist der Markt noch recht jung. Also diese ganzen Mietmodelle haben sich ja erst in den, nächsten, in den, in den letzten Jahren so entwickelt. Und viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, auf die wir zugehen, sagen tatsächlich, oh Ja, also ich habe mich vor, vor zwei, drei Jahren, als ich angefangen habe, mal umgeschaut nach Softwarelösungen, aber habe absolut nichts gefunden. So, Das ist für uns halt super gut, ne? dass wir dann halt einfach sagen können, super, jetzt sind wir ja da. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch die Wettbewerbssituation. Da gibt es auch nicht so, so viele Unternehmen, die sich in dem Bereich tummeln. Wir haben im, in den USA, sehen wir ein, zwei ganz große Player, die sich auf den Bereich Fashion fokussiert haben. Aber gerade wenn wir ja so industrieagnostisch äh, unterwegs sind, wie wir das sind, ist tatsächlich ähm, vor allem in, in Europa da der Fokus. In Holland gibt es äh, zwei Unternehmen, ähm, die ich jetzt mal als unsere Wettbewerber beschreiben würde, die das natürlich längst nicht so genial lösen wie wir, natürlich. <lacht> Und zwar sagen die halt, die die wollen dem Kunden quasi eine eigene, ein eigenes CMS, also einen eigenen Shop verkaufen. Wo okay. wir halt genau sagen, genau das machen wir nicht, weil meine Meinung ist, dass das Shopsystem eines Kunden ist ja mittlerweile das Fenster zur Brand. Mhm. Und darüber sollte meiner Meinung nach unser Kunde die komplette Oberhand und die komplette Hoheit behalten. Ähm, sich das genauso zu designen, so einzurichten, zu, so zu repräsentieren, wie er das möchte. Und ähm, genau das, diesen ja, super, super wichtigen Aspekt lassen halt unsere Konkurrenten außen vor. Und äh, darum haben wir bei, bei vielen Unternehmen ein sehr einfaches Spiel, weil die sagen, wir wollen nichts ändern, wir wollen das genauso beibehalten, wie wir es jetzt haben.
0: Mhm. Ist ja auch höchstwahrscheinlich, äh, können wir gleich nochmal drüber sprechen, eine Kostenfrage, wenn ich auf der einen Seite mir nur ein Add-on für ein bestehendes System dazu hole, äh, anstatt mir von einer Company eine Customized-Lösung entwickeln zu lassen. Das ist ja ein ganz anderer Aufwand. Ähm, ja, das wie funktioniert denn das? Ähm, was muss ein Vermieter bei euch bezahlen? Wie ist das Pricing für eure Lösung? Wie verdient ihr Geld letztendlich?
1: Wir sind im Endeffekt eine Software-as-a-Service-Lösung. Also mhm. man äh, unsere Kunden zahlen uns monatliche Beiträge und im Gegensatz dürfen sie eben unsere Software nutzen, ähm, so wie man das kennt. Und da haben wir ein recht simples Preismodell, das orientiert sich eben an der Größe unseres Kunden. Das heißt, ähm, wir nehmen jeden Monat einfach einen fixen Betrag, den uns der Kunde zahlt, und wenn unser Kunde stark wächst, dann geht er eben in höheres Tier Pricing ein.
0: Mhm. Und wie skaliert ihr das? Also geht ihr über die Assets, Anzahl der Assets, die vermietet werden? Beteiligt ihr euch dann noch irgendwie am, weil du jetzt gesagt hast, Fixed Fee eigentlich? Ähm, zum Beispiel Shopify zieht sich ja einen Prozentsatz vom Shop-Umsatz weg. Wie skaliert genau. ihr da nach oben, je größer der Verleiher wird?
1: Wir orientieren uns tatsächlich auch am Umsatz unserer Kunden.
0: Mhm.
1: Allerdings sagen wir gezielt nicht, dass wir uns mit einer variablen Fee beteiligen. Um, weil wir auch da, Startup, ja, immer schön Try and Error, wir haben das natürlich getestet. Wir haben mit unseren Kunden darüber gesprochen. Wir haben verschiedenste Pricing-Modelle in den Markt gegeben und haben da das Feedback bekommen, dass gerade das Thema Variable-Fee eigentlich ein sehr, sehr kritisches ist, weil irgendwo alle Anbieter, mit denen gerade so gearbeitet wird, eine Variable-Fee benutzen. Das sind zum einen die shop wie du gerade sagst, das sind aber auch Payment Service Provider, wie in, wie in PayPal oder sowas, mhm. die alle immer einen Prozent nehmen von dem Umsatz, der über das Shopsystem läuft. Und genau da sagen wir eigentlich, super, wir wollen euren Kuchen nicht noch ein Stück kleiner machen. Wir wachsen auch mit euch ja, in verschiedensten Tiers. aber wir, wir sagen halt nicht, dass wir irgendwie ein Prozent oder zwei Prozent eures Umsatzes oder eurer Marge im Endeffekt klauen, in Anführungsstrichen sondern einfach nur ja, sehr, wenn du willst, im Prinzip degressiv mitwachsen.
0: Okay, cool. Was habt ihr euch denn so vorgenommen für die, für die nächsten Monate? Wo wollt ihr irgendwie so, sage ich mal, in drei Jahren stehen? Habt ihr euch das selber irgendwie so ein Ziel gesetzt? Gibt es einen Masterplan für Circuli?
1: <lacht> Den gibt es auf jeden Fall, ja. Wir haben natürlich selber auch sehr viel gerechnet, große Excel-Tabellen an die Wand geschmissen und haben da einen Masterplan ausgemalt. Und wir haben da... Top-Down, Bottom-Up, mal so ein bisschen rumgesponnen, wie viele Kunden man dann eigentlich kriegen könnte, bis wann, mit wie viel Umsatz, etc. Und das ist eigentlich so unser Strategieplan, da immer wieder angepasst wird. Natürlich auch, weil je nachdem, was wir für Feedback von den Kunden kriegen, auch zum Pricing zum Beispiel. Und das ist eigentlich so unser Plan, an dem wir uns orientieren, aber eben auch gemeinsam mit unseren Investoren uns orientieren.
0: Wie habt ihr euch denn ganz zu Beginn wahrscheinlich klassisch gebootstrapped, also selbstfinanziert und jetzt Investoren mit an Bord? Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Insights geben, wie es da aktuell so aussieht bei euch.
1: Also bevor wir die GmbH hatten, haben wir natürlich irgendwo schon ein bisschen angefangen rumzuspielen. Da hatten wir noch gar keine Software, sondern haben erstmal unsere Ideen getestet an Kunden und ausprobiert, was sie so wollen, was sie brauchen, wo die Pains liegen. Und die ersten Monate nach der GmbH-Gründung haben wir wirklich einfach nur gebootstrapped und dann Anfang des Sommers Investoren mit ins Board geholt. Das ist zum einen ein VC und zwei Business Angels. Die haben wir sehr gezielt ausgewählt. Also sie sollten halt irgendwo operativ uns auch unterstützen können und zum Thema passen. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich sehr, sehr coole Investoren mit an Bord.
0: Ach cool. Das heißt, ihr habt ja euch wirklich gezielt rausgepickt, gepitcht und es hat geklappt.
1: Ja, Tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Das, wenn ich jetzt nicht mal so will. Vieles kommt auch aus dem Netzwerk natürlich.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ja, also Investoren ähm, haben uns quasi, ich will nicht sagen täglich äh, angehauen. Das war unglaubliche Arbeit, die da damit zusammenhing. Ähm, aber da hatten wir schon einen guten Pool, aus dem wir uns äh, das Beste raussuchen konnten, was, was zu dem Zeitpunkt einfach am besten gepasst hat. Und äh, ja. Die, die drei sind es geworden.
0: Ja, Wahnsinn. Also äh, Glückwunsch dazu. Das ist eine Situation, in der sich sicher viele andere Startups gerne, <lacht> gerne befinden würden. Bevor wir jetzt zum zweiten Teil vom Interview kommen, lass uns noch kurz mal drüber sprechen. Das ist ja einmal ganz interessant, so also wenn man zurückblickt, jetzt in deinem Fall über die letzten Wochen und Monate beziehungsweise ganz zurück zur Ursprungsidee. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, auch wenn er noch relativ am Anfang steht, das würde ich mit heutigem Wissen definitiv anders machen, als wir es damals gemacht haben?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man so eine Company startet, dann hat man so viele Learnings. <lacht> das ist wirklich unglaublich. Eine Sache, die, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, die ich beim nächsten Mal anders machen würde. Wir haben die ersten Monate sehr getrödelt, würde ich sagen, und unsere Aufmerksamkeit auf einige wenige Kunden gelegt. Ohne, dass wir den Sales Funnel so super weit aufgemacht haben und irgendwie direkt an ich weiß nicht, 50, 100 Kunden rausgegangen sind, waren wir nur mit wenigen Kunden im Gespräch und dachten, die bringen uns halt schon Insights und die bringen uns weiter. Und im Nachgang würde ich, glaube ich, wirklich von Tag 1 an direkt 100, 200 Kunden, auch im B2B-Bereich, ansprechen, fragen, Ideen, pitchen, Feedback einsammeln. Ich glaube, rückblickend hätten wir uns da bestimmt drei, vier Monate unserer Zeit am Anfang sparen können.
0: Gutes Learning. Hier. Zwar für euch ein Tick zu spät, aber ich finde es auch wichtig, dass man diese Dinge dann erkennt im, im Nachhinein, weil dann, das wird ja ziemlich sicher nicht nochmal passieren. Ähm, Ganz genau, ja. Und das ist extrem wichtig, ja. Cool. Ähm, wenn ich auf die Uhr schaue, dann wird es für dich jetzt Zeit, ähm, dass ich dich auf den Hot Seat setze und du mir zum Schluss von unserem Podcast ähm, noch ein paar Fragen beantwortest, dass wir noch ähm, ein bisschen was über dich erfahren, ähm, wie du so tickst und wer Victoria als Person ist und nicht nur als Gründerin. Bist du bereit?
1: Na klar, los geht's.
0: <lacht> dann geht's los für dich mit Frage Nummer eins. <lacht> Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich habe tatsächlich vor einigen äh, Monaten den OMR-Podcast gehört, wo Tobias Lüttke, der Gründer von Shopify, äh, mhm. zu Besuch war. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, ja, die, die Gründungsstory von Shopify so gehört habe und auch ja, von, dem, von dem Gründer selber gehört habe. Und ich finde ihn äh, unfassbar beeindruckend. Äh, dementsprechend würde ich gerne mal ein Gespräch darüber führen, wie er ein solches Unternehmen aufgebaut hat und vor allem ja, die Anfänge davon so gemanagt hat.
0: Okay. Nächste Frage. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ich bin ein großer Fan von dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und hm. habe mich vor allem auch im letzten Jahr sehr, sehr viel mit, der, mit dem ganzen Thema New Work auseinandergesetzt. Und da habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum? Ja, also vielleicht auch geschuldet meiner Generation, ja, <lacht> aber ähm, ich würde mir wünschen, dass sich Leute viel, viel häufiger die Warum-Frage stellen. Also warum mache ich jetzt eigentlich den Job, den ich mache oder warum kaufe ich jetzt eigentlich dieses Produkt? Warum will ich das unbedingt haben äh, in verschiedensten Bereichen?
0: Okay, ist jetzt nicht eine Frage der Hot Hotseat Q&A-Session. Ich weiß noch nicht, ob du die Frage beantworten möchtest. Ähm, was ist denn dein Warum? <lacht>
1: Mein Warum ist tatsächlich, ähm, weil ich was verändern will. Das ist ein Thema, was mich immer wieder antreibt, äh, ganz egal, was ich gemacht habe und was ich jetzt auch gerade mache. Und für Circuli, die Veränderung für Circuli oder mit Circuli ist tatsächlich dieses Zusammenbringen von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ähm, mhm. und da wirklich ja etwas nachhaltig zu verändern auf diesem Planeten, wie wir denken, wie wir ticken, wie wir konsumieren.
0: Mhm. Dann jetzt Beck auf den Hot Seat. Ähm, nächste Frage. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Das war tatsächlich, dass ich meine besten Freundinnen das erste Mal in diesem Jahr wieder im realen Leben gesehen habe. Ähm, eine meiner besten Freundinnen wurde 30 und ähm, ja, wir haben uns das erste Mal dieses Jahr tatsächlich alle zusammen gesehen. Ähm, durch Na, Corona krass. war das halt immer nur virtuell mit äh, Facebook äh, mhm. oder äh, mit äh, WhatsApp-Calls und mhm. das war echt toll.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Dann gehe ich in der Regel joggen.
0: Mhm.
1: Ähm, am besten, wenn es irgendwie so leichter Nieselregen ist oder sowas. Mega. Und äh, höre dabei richtig lauten Techno.
0: <lacht> Mit welcher Eigenschaft würde dich deine beste Freundin beschreiben?
1: Mit dem Fels in der Brandung.
0: Okay, dann... <lacht> Letzte Frage für dich ähm, auf dem Hotseat. Gibt es bei euch im Büro oder im Team besondere Regeln oder Rituale oder vielleicht sogar verrückte Regeln und Rituale?
1: Tatsächlich ist mein Mitgründer ja Holländer und er versucht sich, muss man sagen, sehr, sehr gut im Deutschen. Also wir sprechen immer Deutsch. <lacht> der Rest des Teams ist, kommt aus der ganzen Welt. Also wir sprechen eigentlich nur Englisch. Aber Nick und ich halt eben häufig Deutsch. Und ähm, er versucht dann deutsche Sprichwörter auszusprechen, aber verwechselt das halt immer so ein bisschen mit dem holländischen. Und dann kommen wirklich witzige Sachen bei raus, zum Beispiel, so ein Klassiker ist, wenn dann, denn dann, oder dann sagt er mal, er ist umgezogen, obwohl er sagen wollte, er hat den Job gewechselt. Und äh, <lacht> ich schreibe tatsächlich immer alles weiß ich auch. Ich habe mittlerweile so ein Büchlein und habe gesagt, wenn wir irgendwann mal einen Exit hinlegen, dann kriegt er dieses komplette Buch mit den gesammelten Sprüchen der vergangenen Jahre als Geschenk. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall jedenfalls eine sehr schöne, schöne Anekdote. Ja, ah, schön. <lacht> schön. Ja, cool. Ähm, Victoria, du hast es geschafft. Hotseat für dich beendet. Ähm, Tradition hier im Podcast. Dem Gast gehört die letzte Frage.
1: Sehr cool. Ja, also in dem Podcast geht es ja um Innovation. Und mich würde mal interessieren, was für dich eigentlich Innovation bedeutet.
0: Mhm. Ist ja immer schwierig zu beantworten. Versch versteht ja jeder was anderes drunter, beziehungsweise... Innovation an sich als Begriff ist ja so ein bisschen arg buzzwürdig geworden so in den letzten Jahren. Für mich ist immer so Innovation, wenn du was zum ersten Mal siehst und liest oder dir wird was präsentiert und du hast im Kopf so diesen Gedanken, wow, clever. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man nicht immer nur denkt, Innovation ist immer irgendwie so was grundlegend Neues, sondern es ist auch einfach manchmal nur irgendwas clever kombiniert und du denkst mhm. dir so, ah, schlau. Und wenn ich diesen, wenn ich diesen Moment habe, wenn, wenn ich irgendwas zum ersten Mal sehe oder lese, wenn ich mir dann so dabei denke, hey, clever oder ganz schön frech, aber gewiefte Hunde, richtig gut, dann denke ich mir so, hey, das ist wirklich ähm, eine innovative Lösung. Und das ist für mich immer so dieses Aha-Erlebnis, wo ich dann sage, okay, das erfüllt meine Anforderungen an eine innovative Lösung oder ein innovatives Produkt, wo ich dann auch sage, geile Sache. Ja.
1: Cool, danke dir.
0: Ich habe zu danken. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einblicke in euer Business, eure Geschichte und ähm, ich bin gespannt, wo sich das alles hin entwickelt. Ich glaube, ihr seid auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt in einem sehr spannenden Markt unterwegs, der definitiv noch davor steht, so richtig abzuheben. wünsche euch für die Zukunft alles, alles Gute. Vielleicht hören wir uns mal wieder. Ähm, bis dahin. Mach's gut. Ciao.
1: Danke dir. Bis dann.